0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 21 décembre 2023, c'est notre bulletin numéro 165 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Telegram payant et Paypal. La conférence que nous avons donc donnée lundi, ce lundi, était déjà en ligne pour, pour nos abonnés. Vous pouvez également... Comme c'est bientôt Noël, vous procurez des cadeaux pour euh, pour euh, vos amis, le livre de la gauche française, Ukraine, pourquoi la France s'est trompée, ou pourquoi pas un abonnement à Géopolitique Profonde, donc euh, qui est notre partenaire, et d'ailleurs on vous prépare une surprise pour euh, le début du mois de de janvier. Pour ceux qui veulent apprendre le russe vous avez des cours en ligne avec également notre partenaire Logios et puis pour vous doter d'un VPN car il faut se doter d'un VPN vous avez Planète VPN qui est également notre partenaire. Il faut se doter d'un VPN parce qu'on ne sait pas ce que va devenir Twitter donc euh, le, le Thierry Breton, donc le, le bourgeois gauchiste euh, que la France a délégué à l'Union Européenne pour euh, mettre en place euh, et ça on peut dire qu'ils savent le faire, euh, je vous renvoie mon livre noir de la gauche française, donc au niveau de la répression, la bourgeoisie de gauche a toujours été au top, donc là il est chargé en fait de, de contrôler tous les réseaux sociaux pour euh, empêcher qu'il y ait tout simplement une, euh, une vue alternative, une vision alternative des, des problèmes de ce monde, donc là Thierry Breton a lancé une procédure contre Twitter, du point de vue légal je vois pas comment il pourrait réussir, puisqu'encore une fois, le, le Twitter, devenu X par Elon Musk, est prêt à Coopérer. Notamment, par exemple, vous n'avez pas de Twitter RT en français, parce que c'est interdit en France. Mais en revanche, il faut prendre des lois, il faut désigner, il faut qu'il y ait une décision euh, légale, euh, législative, pour euh, interdire. Mais pas une interdiction a priori, ce que souhaite, encore une fois, on l'a expliqué Thierry Breton, c'est-à-dire d'avoir des censeurs, ce que précisément Elon Musk a viré, c'est-à-dire ces gens qui ne servent à rien, à part imposer une censure, qui se rend bien, bien sûr, tous des gauchistes, anti-Trump, anti-Poutine anti-Chinois, euh, tout ce que vous voulez etc etc donc euh, mine de rien Elon Musk eh bien, est en train de, de se battre pour nous alors, euh, de son côté, eh bien, il a un q de 155 et il est multi-milliardaire, euh, multi, multi euh, milliardaire. mais de l'autre côté, vous avez euh, ben, un q 80 mais avec euh, avec toute la bureaucratie européenne et cette capacité de nuisance euh, du, du régime de Bruxelles. Donc, euh, ben, écoutez, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut préparer le pire, donc, Telegram, allez vous inscrire sur Telegram, ceux qui sont sur Twitter, allez vous inscrire sur Telegram, et également procurez-vous un VPN, que ce soit Planète VPN ou un autre, c'est vraiment nécessaire. Je reviens sur mon dernier bulletin, vous êtes nombreux à m'avoir dit que j'étais trop dur avec le jeu vidéo, qu'il y avait des jeux vidéo extrêmement bien faits, euh, avec des références historiques sérieuses, etc. Je vous l'accorde, donc je ne mets pas tout le monde dans le même panier, et il est vrai qu'on peut à la fois jouer aux jeux vidéo et en même temps lire euh, des livres d'histoire et notamment d'histoire militaire. Donc voilà, je 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 bats un petit peu en traite sur les jeux vidéo mais ne faites pas que ça quand même. Hein. Petite également précision, euh, je n'ai rien contre les personnels navigants dans les avions, notamment les les hôtesses de l'air, c'est un euh, très beau métier, je voyage souvent dans les avions. De temps en temps, d'ailleurs, on me reconnaît, je suis très très bien euh, traité, je dois dire, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc je n'ai rien contre les hôtesses de l'air, à condition qu'elles ne fassent pas de l'analyse euh, euh, militaire. C'est tout, c'est juste que, ce que je veux dire. Voilà, ne voyez aucune méchanceté dans la manière dont je me moque de ce pauvre Xavier Tittleman. Mais revenons au XXIe siècle et aux informations économiques. La première information, eh bien, c'est que le Japon a augmenté au mois de novembre ses importations de gaz liquéfié russe de plus de 46 Donc je rappelle que la position du Japon qui est celle que nous aurions dû tenir évidemment euh, c'est que l'énergie c'est stratégique. Donc euh, il veut bien appliquer des sanctions notamment sur les tout ce qui est semi-conducteur électronique mais sur les achats de gaz et de pétrole à la Russie, il est hors de question, c'est stratégique. Donc euh, c'est ça qu'on observe qui est intéressant hein, que ce soit le Japon ou la Corée du Sud, c'est que, malgré tout, l'intérêt national dépasse la, la, la peur qu'on a des représailles du côté de Washington, hein, de la puissance tutélaire. Puisqu'on parle de ça, eh bien le New York Times a analysé que le, le, le départ des sociétés occidentales qui étaient présentes en Russie leur a coûté en tout 113 milliards de dollars, ce qui me paraît assez réaliste. En fait, ce qui se passe, c'est que quand ces sociétés partent, eh bien, elles sont obligées de vendre à perte, et quand je dis à perte, c'est quelquefois, par exemple, comme le cas de Renault, hein, qui était le premier producteur de véhicules en, en Russie, eh bien, de, de donner, en fait, de donner avec une option de retour dont on ne sait pas si elle sera réellement appliquée, de donner les usines qui sont petit à petit récupérées par les Russes, les Chinois, etc., etc. Donc, euh, catastrophe de ce côté-là évidemment, catastrophe pour l'économie européenne, pour les entreprises européennes, Siemens a perdu 600 millions de dollars de par son départ de Russie, Bosch a priori va vendre ce qui lui reste d'actifs à une société turque, si on en croit la presse russe, mais ça n'empêche pas Bruxelles de continuer à appliquer les ordres reçus de Washington, c'est-à-dire de mettre hein, des nouvelles sanctions contre la Russie, donc on en est au 12 e paquet de sanctions. Alors euh, ici, c'est accueilli avec euh, un certain, comment dire, scepticisme vis-à-vis -vis de la compétence. Euh et de la maîtrise du sujet par les dirigeants de, de Bruxelles. Donc euh, je vais souligner les deux points principaux. Donc, Le premier point, c'est les sanctions sur les achats de diamants. Alors il faut savoir que malheureusement pour l'Union Européenne, la Russie est le premier producteur de diamants au monde, avec sa société Alrosa, qui est euh, détenue d'ailleurs par l'État. Donc c'est 30% du marché mondial, et le G7, c'est 70% de la demande de diamants au monde. Donc forcément, ils vont être obligés de continuer, d'une manière ou d'une autre, d'acheter des diamants russes. Dernier chiffre à retenir, c'est que 60% des diamants dans le monde sont transformés en Inde. Et que l'Inde, depuis 2022, a augmenté ses achats de diamants à la Russie de plus de 16%, d'après ce que j'ai vu. Donc évidemment que ces sanctions vont être facilement contournées. Les Européens vont continuer à acheter des diamants russes, simplement, comme pour le gaz et le pétrole, en le payant beaucoup plus cher pour le plus grand bonheur de l'Inde. L'Inde, rappelons-le, qui produit énormément de diesel pour l'Union Européenne, du diesel qui vient évidemment du pétrole russe. Donc, Autre sanction toujours aussi absurde, eh c'est l'embargo sur la, certains produits finis d'aluminium, les fils, les plaques, les feuilles, etc. Mais euh, pas sur l'aluminium primaire, c'est-à-dire bah, la matière brute, donc euh, de, qui représente 90% des exportations russes dans ce domaine-là. Et euh, parce que le problème, c'est que pour produire de l'aluminium, donc pour remplacer les exportations russes, il faut de l'énergie. Or, l'énergie en Europe est hors de prix à cause des sanctions euh, contre la Russie. Donc voilà, absurdité totale du côté du régime de Bruxelles, mais qui, de toute manière, ne fait qu'appliquer les ordres reçus par Washington. Faut bien comprendre ça, le but de Washington c'est de détruire l'économie européenne. Et c'est une victoire qu'ils sont en train d'emporter, pas contre la Russie, mais contre l'Union Européenne, contre l'Allemagne essentiellement. Passons maintenant aux politico-diplomatiques. Beaucoup d'informations politico-diplomatiques cette semaine. La première nouvelle, c'est que malheureusement, une fois de plus, Emmanuel Macron se montre digne héritier des Girondins comme j'expliquais dans mon livre La gauche française et la guerre donc et s'est lancé dans une nouvelle guerre qui ne nous concerne pas et en envoyant un bateau pour essayer de lutter à grands frais contre les opérations des outils contre les tankers qui se dirigent vers Israël. Donc une fois de plus, comme le bombardement de la Syrie en avril 2018, comme les livraisons d'armes à l'Ukraine, la gauche française comme au moment de la colonisation, comme au moment de ces guerres impérialistes en 1792, ces impérialismes idéologiques se lance une fois de plus dans une guerre, où nous avons tout à perdre, notamment notre argent, et nous avons absolument rien à gagner. Et on ne fait en cela que suivre Washington, qui envoie une expédition pour essayer de s'opposer aux opérations des outils, qui en soutien aux Palestiniens, ont décidé de de détruire les tankers qui se dirigeraient vers Israël. Ce qui est intéressant, en tout cas dans cette crise du canal de Suez, hein, puisqu'en fait c'est de ça dont on parle, donc le, le canal de Suez a des problèmes, parce que déjà, en dehors du fait que les outils détruisent les tankers, il est souvent surchargé, il y a des embouteillages. Pareil en, euh, au canal du Panama, donc euh, il faut créer des nouvelles routes de transport, c'est le sens des nouvelles routes de la soie. La Russie a sa route maritime du nord, ou alors on peut passer, eh bien, comme avant la construction du canal de Suez par le Cap de Bonne-Espérance, ou alors ces routes alternatives euh, terrestres ou, ou, ou maritimes mot terrestre hein, comme par exemple euh, l'axe euh, nord sud qui part de euh, qui partirait à terme de saint-pétersbourg qui passerait par la volga la mer caspienne et qui arriverait en mer d'arabie on en a déjà parlé et les routes terrestres euh, bien sûr les nouvelles routes de la soie mises en place par la chine voilà donc la question des nouveaux axes commerciaux est absolument essentiel et malheureusement le régime socialiste français, au lieu de s'y intéresser, préfère une fois de plus suivre Washington dans une de ces guerres impérialistes dont ils ont de secret. Diplomatie toujours, le premier ministre russe Michoustine était à Pékin, où il a rencontré notamment le président chinois Deng Xiaoping. Donc tout ça, c'est dans le cadre de la coopération entre les deux pays, avec les nouveaux projets énergétiques, d'après les déclarations qui ont été fait, la Chine va investir non seulement dans le, les, les infrastructures de transport, mais même dans la production en Russie d'hydrocarbures. Donc ça, c'est une, une très bonne nouvelle, parce que rappelons-le encore une fois, comme Force de Sibérie 1, donc le premier gazoduc, Force de Sibérie 2 permettra la gazification du territoire russe également. c'est pas juste un tuyau qui va déboucher en Chine, c'est un tuyau qui va permettre d'alimenter, euh, on en avait des, déjà parlé, eh bien le, le, les villes ou les, euh, les, les localités russe de, le, de les gazéifier. Le président Deng Xiaoping a d'ailleurs souligné que le but qui avait été fixé par lui et Vladimir Poutine il y a cinq ans d'atteindre de, de, 200 milliards d'échanges entre la Chine et la Russie avait été dépassé, donc que la relation entre Pékin et Moscou avait atteint un niveau de confiance et d'efficacité comme on n'en avait jamais vu, au grand dame évidemment de Washington. Diplomatie encore, on va parler un peu de Sergeï Lavrov, l'excellent ministre des affaires étrangères russe, qui s'est rendu à Marrakech pour participer au forum russo-arabe. Il s'est rendu ensuite en Tunisie, donc tourné dans le Maghreb, où la Russie a évidemment la côte pour des différentes raisons historiques, y compris avec le Maroc, qui pourtant est souvent considéré comme un pion américain dans le Maghreb. On a appris également de Sergei Lavrov, dans une interview qu'il a donnée où il dresse le bilan de l'année 2023, qu'en septembre, il a informé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, que la Russie n'avait toujours pas reçu la liste des victimes de Bucha, Parce que le, personne ne veut communiquer la liste, ni euh, du côté qui vient, ni du côté euh, des, des Occidentaux. Donc visiblement, on est dans le même mensonge que la destruction du Boeing MH17, les Russes encore une fois, et même le parquet avait demandé à Washington les photos, les preuves de l'origine du départ de missiles côté contrôlé par les rebelles. C'était ça ce qui avait été vendu. Et puisque John Kerry avait dit au lendemain de la destruction du MH17, il avait dit que les le, les, les États-Unis avaient la preuve, avaient quasiment filmé le, le départ du coup. Et donc quand le parquet avait demandé les photos en question, Washington avait répondu non, on peut pas vous les donner, c'est secret de défense, faut nous croire sur parole. Donc évidemment que Kiev et les Occidentaux, pour la même raison, ne veulent pas donner la liste des morts de Butchap, parce que ça permettrait des vérifications qui pourraient être encombrantes par rapport au, au narratif. Rappelons que le massacre de Boutcha, si massacre et lieu lieu, a été accompli par les otano vient et que ça a été fait à la veille de la visite de Boris Johnson, qui a mis fin aux négociations et au traité de paix qui allaient être signés entre Kiev et Moscou. Maïdana Belgrade, donc ça a été très bien expliqué par un journaliste serbe qui a donné une interview sur RT en français, donc qui s'appelle Philippe. Rodic, donc qui écrit dans la revue Pechat, donc ce qu'explique Rodic, c'est qu'il y a eu plusieurs élections au même moment. Il y a une élection législative qui a été largement remportée à près de 50% par le parti au pouvoir de Vucic, alors que le, le parti, on va dire pro-UE, pro-Bruxelles, n'a fait que 23%. Cette élection-là n'est pas contestée. Celle qui est contestée, c'est celle que a perdu également le parti pro UE, c'est l'élection pour le, la municipalité de Belgrade. Là, la, la, la différence est moins large, c'est 5 ou 6%. Alors pourquoi cette déception de la part des pro-Bruxelles C'est qu'en fait, ils espéraient s'emparer de cette capitale. S'emparer de la capitale, c'est quelque chose d'important avant d'arriver au pouvoir. On l'a vu très bien euh, en Pologne récemment. Varsovie est une ville gauchiste. Euh, et ça a permis de, petit à petit, de s'emparer du pouvoir avec la bêtise du PIS, qui au lieu de s'occuper des questions intérieures polonaises, a voulu se lancer dans une guerre impérialiste euh, contre la Russie en Ukraine. Résultat... Euh, on peut le voir d'ailleurs maintenant, au passage, hein, sur le ministre de l'égalité, c'est une féministe fanatique pro-avortement. Bravo le PIS, euh, malheureusement, je craignais le pire pour la Pologne, et le pire est arrivé à cause de la bêtise des dirigeants du PIS conservateur, cas, vous n'en avez pas oublié. Et donc là, en fait, le plan est tel même. C'est-à-dire que, bon, l'emporter du point de vue national en Serbie, pour l'instant, c'est impossible. En revanche, prendre la capitale aurait été un pas euh, extrêmement important et efficace. Et c'était visiblement le plan euh, du département d'État américain, de George Soros, de Bruxelles, etc., etc. Et ça a échoué. Ça a échoué parce que, malgré tout, les euh, gauchistes à Belgrade, sont encore minoritaires. Donc, Maïdan, pour essayer d'obtenir un nouveau scrutin. Donc, a priori, Vucic a dit qu'il était d'accord pour qu'il y ait un revote dans les bureaux de vote qui, qui étaient en litige, mais évidemment, ça ne changera absolument rien. Est-ce que les gauchistes serbes vont accepter leur défaite ou pas On va le voir. Cela dit, j'ai contacté quelques amis à Belgrade. Ils sont assez optimistes. Ils pensent pas que cette population soit capable de renverser par la force le pouvoir légal, puisque en Serbie, contrairement en Ukraine, les nationalistes sont pas pro-occidentaux, pas du tout, et pas pro-autant, pas du tout. On parle un peu de Vladimir Poutine, donc au passage, qui a posé officiellement sa candidature pour la présidentielle qui aura lieu le 17 mars 2024. Alors on ne sait pas encore trop qui va s'opposer à lui, qui va oser s'opposer à lui ce serait quand même bien que les communistes et les nationalistes présentent quelqu'un, c'est eux la, la véritable opposition en Russie. Au passage, Vladimir Poutine a fait beaucoup de déclarations très intéressantes sur lesquelles on reviendra petit à petit. Il y en a une qui m'a frappé, c'est le mépris de Vladimir Poutine pour les élites européennes, les élites de gouvernement, qu'il considère comme des lâches, parce qu'ils sont incapables de résister à la pression de Washington, alors que Washington est en train de détruire l'économie européenne. Donc évidemment, on pense principalement à Emmanuel Macron. Au passage, sur Emmanuel Macron, donc la dernière fois, j'avais... Euh, euh, euh parler de cette réponse qu'a fait Vladimir Poutine aux journalistes de TF1-LCI sur la relation entre la, la France et la, et la Russie, en disant la Russie est prêt à reprendre contact avec la France si elle le souhaite, si elle le souhaite pas, tant pis. Et évidemment, Emmanuel Macron a répondu comme le mal élevé qu'il est euh, « Oui, j'ai pas changé de numéro de téléphone et je suis prêt à recevoir Vladimir Poutine s'il veut nous proposer une position de paix en, en Ukraine. » Donc là, c'est pareil, il n'a pas compris le message de Vladimir Poutine. Euh, Vladimir Poutine ne l'invite pas à faire l'intermédiaire avec Kiev, désormais, la Russie parle directement à Washington. Donc, les États esclaves, euh, berlinois ou parisiens, n'intéressent pas Vladimir Poutine. Il n'y aura pas de retour au format de Normandie ou aux accords de Minsk quand la Russie faisait confiance encore à la France et à l'Allemagne. Ça, c'est terminé. Ce que propose Vladimir Poutine, tout simplement, c'est de retrouver des relations diplomatiques normales. Et comme je l'ai précisé la dernière fois, Vladimir Poutine ne veut pas parler au téléphone à Emmanuel Macron, qui sera encore entouré de journalistes en train de glousser, et pour que la conversation soit publiée euh, six mois après. Hein, ce qui, qui s'est passé encore une fois en, en juillet 2022. Ce que propose Vladimir Poutine, c'est de revenir à la diplomatie. Donc pour ça, il faut travailler. J'espère qu'il y a encore quelques personnes euh, euh, compétentes au Quai d'Orsay pour organiser ça, mais j'ai quelques doutes. Politique toujours dans le cadre de la campagne présidentielle russe. On parle beaucoup en ce moment d'Alexei Navalny. Et alors je pense que ça doit être pareil dans les, dans les autres médias occidentaux pour nous expliquer une fois de plus que c'est l'opposant numéro 1 à Kremlin, au Kremlin, que c'est l'homme qui fait peur à Vladimir Poutine. Euh, c'est juste ridicule. De, de, Navalny, ici, tout le monde s'en moque. Hein. Euh, personne ne parle de ça. Je vous le dis tout de suite. Euh, il il s'est pris encore récemment 9 ans de prison pour les différentes magouilles dont il est à l'origine dans l'indifférence générale. Navalny est un multi-escroc, multi-condamné, ça, il a été à l'origine conseiller du gouverneur de Kirov, gouverneur qui lui-même est tombé, alors qui a été pris carrément la main dans le sac avec des paquets d'euros, je crois qu'il y avait 500 000 euros en cash quand il s'est fait attraper. Donc Navalny était complice dans la privatisation de l'usine d'alcool de Kirov, dans le détournement des profits de la Syrie de Kirov, dans l'affaire Yves Rocher, mais tout d'un coup, en 2010, il part à Yel euh, voilà aux Etats-Unis, où il suit un cursus avec euh, des gens, euh, des sorosiens euh, dans son genre, et il revient en Russie en 2011, et là, il a eu la révélation, il va lutter contre la corruption. Et finalement, il se fait encore une fois prendre la main dans le sac, parce que l'argent qui est déversé sur lui, euh, visiblement par euh, ses sponsors, euh, essentiellement anglo-saxons, il faut bien qu'il le blanchisse, le problème, c'est que ben, il l'utilise aussi beaucoup pour lui-même. Et ça finit par... Euh, attirer l'attention des organes de contrôle russes. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il s'est fait attraper la dernière fois. Et aussi parce qu'il n'a pas respecté sa peine aménagée, puisque quand il a, il a déjà été condamné plusieurs fois, et il était censé se rendre régulièrement, bah, comme c'est pareil, pareil en France, au commissariat de police pour bien montrer qu'il était là. Donc c'est pour ça que finalement, il était condamné à de la ferme et qu'à partir de là, bah, tout le système Navalny a été euh, mis à jour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il doit en être, je sais pas, près de 20 ans de prison... Je pense que c'est un agent euh, américain ou euh, anglais et qu'il sera finalement échangé à terme. Euh, pourquoi pas Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit Julien Assange. Comme ça, au moins, Navalny, une fois dans sa vie, vrai à faire quelque chose de bien. Donc, pour résumer, le personnage Navalny n'a aucun avenir dans la Russie actuelle. Et comme les Russes sont en train de gagner la guerre contre l'OTAN, on n'est pas en 1917. Et en plus, Navalny est un révolutionnaire bidon, C'est pas Lénine. On peut ne pas aimer Lénine, d'ailleurs je pas Lénine, mais Lénine c'était un vrai révolutionnaire qui était prêt à tout sacrifier pour sa cause, cause à laquelle il croyait, comme Staline, exactement. Alors que là, on a une espèce de révolutionnaire en peau de lapin euh, fabriqué par l'Occident le, dans les, les universités euh, bidons euh, aux états unis Puisqu'on parle de médias français, je tiens à remercier France Inter pour euh, l'article sur, euh, une fois de plus, les agents, les influenceurs euh, du Kremlin. Donc ils ont parlé en plus de notre nouveau programme sur Russia Today en français. « Ici Moscou, les Français parlent au français ». Si vous voyez à quoi je fais allusion, eh bien donc ils ont parlé, alors en y voyant derrière euh, l'extrême droite, hein, c'est comme d'habitude, c'est l'extrême droite. Alors comme Sylvain Tronchet, le journaliste qui a écrit cet article, eh bien est un gauchiste, forcément il euh, accuse, il dénonce et il menace, et il menace à mot couvert de nous envoyer cinq ans en prison. En parlant d'une histoire que je connaissais pas, de la, qui date de la guerre froide, d'un certain Pierre-Charles Pathé, qui s'était fait attraper en donnant des euh, fiches, des documents euh, à ses officiers traitants euh, soviétiques à Paris. Donc je tiens à dire que tout ce que je fais, eh bien je le fais ouvertement, donc j'ai pas besoin de remettre clandestinement des dossiers sur des hommes politiques à des agents du euh, KGB ou du FSB ou du SVR ou de ce que vous voulez. Et de toute manière, aujourd'hui, si euh, ces services secrets russes veulent avoir des informations sur les personnalités politiques euh, françaises, ils n'ont qu'à s'abonner à, à faits et documents. En plus, en ce moment, il y a vraiment des dossiers très 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 intéressants. Merci beaucoup pour cette publicité. Je vois que la stratégie est en train de changer. L'idée n'est plus de nous euh, invisibiliser, mais de nous euh, traiter d'extrême droite. Alors écoutez, euh, continuez. Il n'y a pas de problème. Faites-vous plaisir continue à nous faire de la publicité. Merci encore une fois à France Inter. Dernière nouvelle politico-stratégique, c'est la condamnation par l'Assemblée Générale de l'ONU de la glorification du nazisme. Donc cette motion avait été déposée par la Russie, donc c'est un succès, succès relatif, parce que, encore une fois, les, les résolutions de l'Assemblée Générale de l'ONU, au contraire de celle du Conseil de Sécurité de l'ONU, n'ont pas valeur de loi, n'ont pas de valeur juridique, c'est une espèce de, de recommandation. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est de voir ceux qui votent pour, ceux qui s'abstiennent et ceux qui condamnent, et on s'aperçoit qu'évidemment les Occidentaux sont contre euh, l'interdiction de la glorification du nazisme, y compris la France. Donc il faut bien comprendre que c'est comme les islamistes, il y a les bons et les mauvais nazis, il y a les bons et les mauvais islamistes. Et finalement, les seuls nazis pour le régime gauchiste d'Emmanuel Macron, ce sont ces 15 nationalistes qui viennent manifester avec des fumigènes pour protester contre l'assassinat du jeune Thomas Acrépole, et donc euh, qui ont été, alors là, pour le coup, ces 15 manifestants, eux, une très belle opération de coordonnées entre la police et les racailles, eh bien, ont, ont été battus et immédiatement condamnés, enfermés. Donc voilà, c'est ça, c'est ça les nazis. Les nazis, pour le régime gauchiste de Emmanuel Macron, c'est Academica Christiana, qui organise des conférences qui, visiblement, mettent en danger le régime gauchiste français. Alors, je tiens à préciser, on m'a reproché de soutenir Academica Christiana, parce que il y a eu un des intervenants qui s'appelle, je connaissais pas, qui s'appelle Julien Langela, qui est un soutien d'Azov, qui amène traduit le bouquin de la, la sorcière d'Azov, là, je sais plus comment, c'est Méniaka, euh, qui a donc voilà et qui est intervenu chez Academica Christiana. Premièrement, il n'y a pas que lui qui est intervenu, mon ami Yannick Jaffré est intervenu sur les gilets jaunes. Je suis allé faire un tour sur le site d'Academica Christiana. Parmi les recommandations de lecture, il y a le livre noir de la gauche française, donc qui n'est pas une ode au nazisme loin s'en faut. Donc voilà, c'est pas parce que un des intervenants a un jour raconté n'importe quoi qu'il faut condamner dans sa totalité cette structure qui fait d'excellentes conférences de très bon niveau et qui a tout mon soutien. Et je vous renvoie une nouvelle fois sur mon chapitre « La gauche française et la collaboration » et vous verrez que ceux qui ont collaboré avec les nazis pendant l'occupation, c'était la gauche. Les nationalistes, eux, ils résistaient, comme le colonel de La Roque, comme le général de Gaulle. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Un peu d'armement maintenant. J'avais expliqué, lorsqu'on a vu arriver les premiers T-62 modernisés, donc c'est des chars soviétiques assez anciens, j'avais expliqué qu'évidemment, ce pas des chars qui seraient envoyés pour donner l'assaut sur les lignes ennemies, mais que ces chars seraient davantage utilisés comme une artillerie de campagne. Et j'ai vu passer cette vidéo qui illustre ça parfaitement, où on voit un T-62M donc qui est euh, caché dans une zone construite et qui est utilisé en fait pour tirer jusqu'à 9 km grâce à un drone. Donc il est euh, davantage utilisé comme un système d'artillerie que comme un, un système de, de feu d'assaut euh, mobile. Dans ce cas-là, les Russes ont les T-90, T-80... -72. Donc c'est une utilisation efficace d'un armement déjà ancien qui permet de tirer un obus de 17 kg, de 115 mm jusqu'à 9 km. Vladimir Poutine a assisté à un conseil élargi du ministère de la Défense, donc où il y avait également Sergei Shoigu. Il a remercié d'ailleurs le ministère de la Défense pour avoir atteint les objectifs de production d'armement. Et comme je l'avais dit à l'époque, les reproches qui étaient faits par Yevgeny Prigojine étaient totalement injustifiés. Sergei Shoigu est un ministre de la Défense parfaitement efficace. Ce qui ressort aussi des déclarations qui ont été faites lors de ce conseil, c'est qu'en fait, on a une parfaite coordination entre l'armée russe sur le terrain, donc qui, quand elle a un problème ou qu'une nouvelle arme est déployée par l'armée le, le, otano kievienne transmet aux industriels le problème, qui le transmet aux scientifiques, les scientifiques trouvent la solution, renvoient aux industriels qui l'industrialisent et le renvoient sur le terrain. et C'est pour ça que les Russes s'adaptent de plus en plus rapidement aux armes qui sont fournies par l'OTAN. Il a fallu, je crois, 2-3 mois pour s'adapter au HIMARS, euh, il a fallu 48 heures pour s'adapter au Storm Shadow ou au Scalp, et ce qui fait d'ailleurs que toutes ces armes extrêmement coûteuses, maintenant, sont la plupart du temps utilisés sur des cibles civiles qui ne sont pas protégées parce que sinon euh, c'est euh, intercepté par la défense antiaérienne russe donc là cette cette parfaite coordination est un est un atout énorme et ça ne fonctionne pas du tout du côté qui est bien puisque les armes sont trop éparses il euh, y a des complexes militants industriels qui sont engagés en France euh, en Angleterre en Allemagne euh, ou, ou aux États-Unis et il n'y a pas cette en fait cette coordination qu'une armée comme ça euh, unique peut, euh, peut se permettre J'en avais parlé il y a quelques mois, on attendait avec impatience, dans l'armée russe, l'arrivée des Koalitsia. Donc le Koalitsia, c'est un canon de 152 mm, automoteur, un 52 calibre, donc aussi long que le canon du César donc, et qui permet de faire de la contre-batterie puisqu'il peut tirer jusqu'à, euh, d'après les dernières données euh, 16 euh, coups à la minute tout est automatisé l'équipage, comme pour l'Armata, le, le futur char eh bien est dans le, dans, dans le châssis en fait et la tourelle est complètement automatisée et blindée donc il y a, euh, si, les, par rapport au matériel ancien que les Russes avaient, le Msta là vous avez un équipage de 5 et la tourelle est habitée donc là, on a vraiment quelque chose de totalement automatisé et qui peut faire de la contre-batterie. Et c'était la faiblesse de l'armée russe. C'est-à-dire que face aux Paladines M109 américain, face au César, malgré sa fragilité qui a été dénoncée notamment par les les, les soldats ukrainiens, face au Panzer 2000 allemands, les Russes étaient démunis pour les tirs de contre-batterie. Avec le Coalition ce ne serait plus le cas. Donc si cette arrivée... De se confirme, c'est une excellente nouvelle et c'est une brique supplémentaire dans le système de bataille russe hein, c'est comme ça que fonctionne l'armée russe et je pense que, encore une fois, l'armée russe se lancera de nouveau dans une grande offensive le jour où elle sera parfaitement prête avec toutes ces briques qui manquent avec une accumulation de munitions de capacités logistiques pour pouvoir, encore une fois, faire une grande offensive avec un minimum de pertes donc si ça se confirme, c'est une excellente nouvelle pour l'armée russe Dernière nouvelle sur l'armement qui est s'inscrit dans le cadre de la conférence de presse que Zelensky a dû donner parce que euh, il a eu un petit problème, c'est que on s'est apercé, ça a été dit par Neuronews et après un sondage Gallup c'est que 75% des Ukrainiens qui avaient internet ont suivi le tout ou partie de la conférence de presse de Vladimir Poutine. Alors ce qui est normal parce que ben, il y a une partie de la population ukrainienne qui n'a pas encore été libérée par l'armée russe, mais ben, qui finira. Euh, vraisemblablement réintégré à l'intérieur de la fédération de Russie. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'est normal qu'ils écoutent ce que ce que dit leur futur président. Et puis l'autre, c'est que visiblement, euh, même ceux qui ne seront pas intégrés dans la fédération de Russie ont envie de savoir réellement ce qui se passe. Et c'est pas en écoutant Zelensky que ça va. Ça va donner des résultats. Donc face à cette catastrophe de relations publiques, les spin doctors autour de Zelensky lui ont dit qu'il fallait faire une conférence de presse, donc qui est truquée du début jusqu'à la fin. Et il a fait quelques déclarations intéressantes dans le domaine de l'armement. Il a expliqué que l'Ukraine allait produire l'année prochaine un million de drones. Donc là, c'est pareil avec l'idée, on n'a pas assez de munitions, mais grâce à la magie, on va pouvoir faire mieux que les Russes, puisque les Ukrainiens ont reconnu qu'ils étaient complètement dépassés par les drones russes. Le problème, c'est qu'ils sont dépassés par le nombre de drones russes, mais ils sont aussi dépassés par la guerre électronique russe. Donc s'ils n'ont pas résolu ce problème, un million de drones, ça ne va pas les aider euh, euh, plus que ça. Est-ce que cela va être une arme magique qui va permettre de changer le cours de la guerre Comme l'explique euh, Zelensky, évidemment non. Euh, ce qui manque à Kiev et que l'OTAN ne peut pas lui donner parce que l'OTAN ne l'a pas soi-même, c'est un système de bataille cohérent pour euh, essayer de tenir tête à l'armée russe qui, elle, en a un, qui se consolide jour après jour. Avant la carte militaire, comme d'habitude, nous allons aborder quelques considérations militaires générales. On a eu quelques déclarations intéressantes du côté ukrainien. Donc, euh, tout d'abord, le chef du renseignement militaire, Boudanov, qui a donné une euh, interview dans la presse ukrainienne, qui a déclaré qu'en fait, euh, eh bien, tous les Ukrainiens qui étaient vraiment volontaires pour se battre, en fait, c avaient été tués en 2022. C'est exactement ce que nous avions dit, hein. et c'est la stratégie russe depuis juin 2022, c'est la destruction du potentiel militaire euh, qui bien Ça veut dire aussi qu'en fait, ils n'étaient pas si nombreux que ça ceux qui vous laissent battre, puisque beaucoup d'Ukrainiens sont partis à, à l'étranger. D'ailleurs, selon toujours la, les, les résultats de la, du contrôle des frontières ukrainiens, il y a 6000 hommes ukrainiens par jour qui quittent le pays d'une manière ou d'une autre. Donc ça aussi, ça montre bien que le mythe de l'Ukraine qui se lève tout entière pour se défendre, est complètement faux ceux qui se sont levés pour défendre l'entité ukrainienne auquel on se demande pourquoi ils croyaient bon sauf les sauf ceux du de de Galicie et de Voligny de l'ouest de l'Ukraine eh bien ils sont morts ils sont morts et donc c'est c'est d'ailleurs ce que dit Boudanov il dit les les nouveaux les nouvelles recrues qui sont démobilisées ne veulent pas se battre sont pas motivés et le niveau euh, euh, baisse de manière effroyable c'est exactement l'analyse que que nous faisions euh, nous c'est l'analyse que fait Yuri Podoluka côté russe donc ça c'est intéressant c'est que c'est le directeur du renseignement militaire ukrainien qui le dit. Alors ce qui est étonnant, c'est que lui parle de maintenir une armée d'un million d'hommes, alors que Zelensky nous expliquait qu'il y en avait 600 000 la semaine dernière. Donc là aussi, c'est très, très difficile d'avoir des chiffres sérieux. Je rappelle que côté russe, on est à 617 000 hommes. C'est-à-dire que contrairement à ce que je disais la dernière fois, si finalement, ils ont un million d'hommes, la Russie combat depuis le début en infériorité numérique. Et l'emporte. C'est quand même remarquable, hein, alors que les autres sont équipés avec du matériel soi-disant miraculeux de l'OTAN. Zelensky, dans la conférence de presse dont j'ai déjà parlé, a répondu à une question sur la mobilisation en disant que les militaires lui demandaient de mobiliser entre 450 000 et 500 000 hommes, mais qu'il ne savait pas s'il allait le faire parce qu'il fallait les former, que ça allait prendre du temps, coûter de l'argent, qu'on n'était pas certain de l'aide occidentale, etc., etc. Alors tout ça, évidemment, c'est un moyen de rejeter sur les militaires la mobilisation supplémentaire si elle doit avoir lieu, donc c'est-à-dire que amplifier encore ce mouvement de chasse à l'homme dans toute l'Ukraine, dans les clubs de sport, les centres euh, commerciaux, qui, qui montrent que la survie de l'entité ukrainienne n'intéresse pas les, les Ukrainiens eux-mêmes. Beaucoup d'observateurs considèrent que bah, l'Ukraine va finir par faire une mobilisation générale, hommes, femmes, euh, pourquoi pas enfants, sur le modèle du Volkssturm allemand en 1944, et c'est d'ailleurs ce que dit le général Ben Hodges, alors le général Ben c'est l'ancien commandant des forces de l'OTAN en Europe, quelqu'un de très connu donc c'est pas c'est pas n'importe qui, il a dû travailler d'ailleurs avec euh, Durakovlev, qui devait être son adjoint ou quelque chose comme ça. Et donc lui, il a dit que, il a carrément dit ça, il a dit il est temps que l'Ukraine fasse comme l'Allemagne en 1944 hein, parce que ça a super bien marché, il faut que je tombe. Et l'histoire l'histoire l'a montré. Donc on en est à ce niveau de folie hein. Il vous dire que Ben Hodges est un peu embêté parce que comme Durakovlev ou ou Goya, euh, il nous annonçait la victoire de l'Ukraine depuis euh, depuis un an et demi. Voilà donc le niveau de fanatisme hein, des, des élites otanokieviennes et dont les premières victimes, eh bien, ce sont euh, ces malheureux ukrainiens. On a encore un gamelin cette semaine, un gamelin qu'on connaît bien, c'est le colonel Goya qui nous a expliqué dans le journal du dimanche euh, que, euh, en fait, les, la, la guerre était figée parce que les deux parties ont des problèmes d'artillerie et qu'on euh, est toujours au niveau de l'artisanat dans la production du matériel militaire. Et je ne sais pas s'il a vraiment bien suivi la, la montée en puissance du complexe militant industriel russe. Il ressort les mêmes âneries qui sortaient depuis le début, notamment sur le fait que les Russes... Hein, Rappelez-vous, ça fait un an et demi que les Russes manquent de, de missiles, de munitions, etc. etc. Et il explique... Que, alors, c'est ce qu'il avait dit également. Avant la contre-offensive ukrainienne, il disait « Oui, et finalement, aujourd'hui, la guerre va se limiter à des raids ». Alors, compris ce qui, des raids en mer Noire, on ne sait pas de quoi il parle. S'il parle des, des drones qui ont, que les Ukrainiens essaient désespérément d'envoyer sur le pont de Crimée, bon, euh, pourquoi pas Alors, cette idée de raids de corsaire, il avait d'ailleurs sorti ça juste avant le, la contre-offensive réussie de, de, des troupes kiéviennes dans la région de Kharkov en septembre de, de l'année dernière. Donc, il avait sorti ça et les kiéviens avaient fait exactement le contraire de ce qu'il avait dit puisqu'ils avaient, même si la portée tactique a été limitée, ils avaient quand même réussi cette, cette offensive et avait poussé les Russes sous la pression à évacuer la ville de Kherson. Donc en fait, il n'en sait rien, il ne veut pas reconnaître qu'il s'est trompé, ni lui, ni Dourakovlev, ils sont indécrotables. C'est comme ça, en tout cas, bah là, c'est notre gamelin de la semaine. Félicitations mon colonel, vous allez être le meilleur cette année 2023, j'ai bien l'impression. Mais passons maintenant à la carte des opérations militaires. Avant de passer aux événements militaires de cette dernière semaine, je voudrais revenir sur une petite carte que j'ai faite, que j'ai publiée sur Twitter pour la commenter. Donc c'était pour montrer le système de défense qui est bien fondé sur des villes forteresses avec ses avantages et ses limites. Donc là ce que vous voyez en bleu turquoise, c'est là d'où est partie l'opération spéciale. Et ça donne quand même, au passage, ça rappelle la progression quand même assez impressionnante de l'armée russe qui a toujours été, rappelons-le, en infériorité numérique. Donc, c'était quoi le plan de Kiev Le plan de Kiev, c'était des lignes de défense qui passaient par des grandes agglomérations. Et donc, dans le nord, je l'ai déjà dit, il y avait la ville de Popasna, donc, qui a été prise euh, en, en mi-mars 2022 et définitivement sous contrôle au mois de mai, et donc qui a permis à la Russie de progresser vers la seconde ligne, c'est-à-dire vers Bakhmut, qui est tombé en mai 2023. Donc l'avantage évidemment d'avoir des villes, c'est qu'à l'intérieur, vous avez des otages, surtout que c'est des régions russes. Donc les, pour les, les Kieviens, ça ne pose aucun problème qu'ils se fassent détruire. Ils savent en plus que les Russes hésiteront à tirer euh, parce que bah, finalement, c'est les, les leurs qui habitent dans, 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 à, ces, à ces endroits. En plus des otages, le combat dans les villes, les militaires le savent, donne un grand avantage aux défenseurs. Donc, comme on le voit, la dernière ligne de défense vers la eh bien, c'est celle-ci. Et les Russes sont en train de pousser dans cette direction du côté de Tchassofyar et de Konstantinovka. Le problème de s'appuyer sur des villes-forteresses, eh c'est que quand vous n'avez pas de grande allomération, ça ne marche pas. Et comme on le voit, toutes les lignes du nord de la République populaire de Donetsk aboutissent à Avdeyevka et à Marinka. Et ce qui fait que Avdeyevka est un verrou qui, s'il si saute, va ouvrir des tas de possibilités pour l'armée russe d'aller plein ouest, ensuite remonter vers le nord, vers le sud. Pareil à Marinka. Et c'est là où la stratégie des villes-forteresses montre ses limites, et puisque par exemple la forteresse de Mariupol est tombée en fait quand les Russes ont pris, euh, dès le, le mois de mars 2022, quand ils ont pris Volnovara. À partir de ce moment-là, le front est passé à 80 km au nord de Mariupol, et ça a été plus qu'une question de temps. Voilà, je voulais faire cette considération sur la stratégie des villes-forteresses. Mais revenons aux opérations de cette dernière semaine. Alors, vous allez voir, le front n'a pas beaucoup bougé, même si les Russes avancent tranquillement, bien sûr, sur l'ensemble de la ligne de front. Donc, euh, la verrue de Krinki, ici, où euh, les Kieviens continuent à envoyer des troupes, qu'ils envoient une mort certaine, à leur faire traverser le Dniepre dans des conditions de plus en plus difficiles. Désormais, euh, l'artillerie russe, l'aviation russe s'en donne à cœur joie, utilisent des bombes d'une tonne 5, hein, on, on a vu ça, c'est très impressionnant. Tout cela n'a aucun sens et c'est vraiment l'opération TikTok la plus sordide que euh, les otano ont organisée depuis le début. Du côté du Front de où a lieu l'offensive principale Kievienne, eh bien, les Russes sont en train petit à petit de grignoter le peu de territoire conquis, notamment en s'emparant des hauteurs à l'ouest de Robotino, à cet endroit-là. Et rien de particulier sur le front sud de la République populaire de Donetsk. Et en fait, c'est sur le flanc est que c'est en train de se jouer, puisque les Russes ont avancé, j'en avais parlé la dernière fois, vers le village de Pabieda, ils sont quasiment à la frontière du village, et ils sont rentrés dans Novo Et là, on parle du seul véritable axe d'approvisionnement d'Ougledar. Donc euh, là, les choses avancent bien pour les Russes, lentement, mais sûrement. Du côté de Marinka, le ministère de la Défense russe n'a toujours pas annoncé le contrôle de la localité. Donc ça veut dire que les Kieviens en contrôle à peu près encore 1% de la superficie. Du côté d'Avdievka, pareil, malgré les importantes réserves envoyées par les Kieviens, les Russes continuent à avancer lentement mais sûrement vers le sud. Ils ont agrandi leur présence autour du village de Stepovo, ici, vers Berditchi. Mais là où ça bouge le plus, c'est autour de Bakhmout Artyomovsk. Les Russes continuent à avancer sur les hauteurs autour de Kleshevka. Ils ont pris pied dans le village au nord. Ils sont arrivés également à la périphérie nord du village d'Ivanovka. Et ils ont également pénétré dans la partie nord du village de Bogdanovka, donc toujours dans la perspective de s'emparer de tcha Au nord de Barkmout, les Russes continuent à avancer. Au nord de la localité de Veselé, là, ici toujours sur les hauteurs, et a priori, ils auraient activé le front autour de Sporno. Pas de progression significative autour de la rivière Gelebet dans la région de Kharkov. Les Russes continuent à avancer lentement mais sûrement vers Kupiansk et s'emparent peu à peu de la localité de Sinkovka. J'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà la situation au jeudi 21 décembre 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, encore une fois, à vous inscrire sur nos réseaux sociaux. Surtout avec la pression qui est mise par l'Union européenne sur Twitter devenu X. Nous souhaitons bonne chance à Elon Musk pour qu'il résiste à, cette, à ces petits dictateurs. Donc inscrivez-vous sur Vcontact, Twitter, Telegram, Odyssey, Rumble. Tout ça est disponible. J'essaie de le mettre sur un maximum de supports. Et puis, je vous souhaite de joyeuses et saintes fêtes de Noël. Hein. Noël, avant tout, avant les cadeaux, c'est la naissance du petit Jésus. Donc voilà, bah, je prierai bien pour vous, tous qui me regardez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour notre émission d'avant le 1er janvier.